0: 我的老天
2: 鹅啊，别再说说说,说说说说说说了，赶快来参加同学读书会。
1: Hello， 各位同学，大家好，欢迎收听今天的同学读书会，我是班长孟宗。今天我们要和大家分享的文章是《跑步是肉体的节奏，写诗是心灵的节奏》。原则上，我维持每周至少两次的跑步。多数是在社区的操场，场景有点乏味。有人觉得跑步是一件不需要思考而单调的运动，单调我同意，但思考还是有的。对一个在台北生活的上班族，持续了十几二十年，需要有点耐心，一路跑到今天。今天跑步不小心跑到天边，冲过天边就是昨天了。我没遇见昨天的我，昨天的我刚好外出跑步了。时光也就这样跑跑跑，风景跑得比速度快，边跑边脱掉春夏秋冬，梦想也跑跑跑，跑出满身惊愕的汗。跑步去追一首抵达不了的诗，跑步去追时间里的自己，跑步穿越到过去。从国中开始，我就在高雄茄定的海边跑步，每次返乡也会去跑步，大汗淋漓地要把自己融化在故乡的土地似的。村上春树在关于跑步，我说的是这本书中说到，跑步对我来说既是一种有益的锻炼，同时也是有效的隐喻。他透过每天跑步训练心智和体力，提升自我，然后写小说。村上可以借跑步讲小说，好比海明威借捕鱼聊创作，李白借酒谈诗。那么我呢？我谈跑步与写诗就自不量力了。”两者我都不够深刻，对他人不具参考价值。我想，即便是一根葱，也要有自知之明。当然，我还是嫉妒村上可以这么说。如果我能有什么墓志铭，而且自己可以选择字句的话，希望上面这样刻着：“村上村树，作家也是跑者， 1 9 4 9到二零擦擦。”至少到最后都没有用走的。跑步与写诗是我持续最久的运动。写诗对我来说当然是运动，写诗是浪漫的事吗？大概只有年轻时会这么觉得。大凡创作一定是重复而单调，推敲布局、破坏、重建、删修、增补，就为了让一个字、一面标点放在对的位置。这是很单调的体力与智力消耗，所以写诗与其说是才华，不如说是任性。才华是偶发的、阶段性的，在漫长的人生中要持续写下去，只有靠耐力。就像跑步一样，同样是单调的。跑步可以培养写诗的时候对付单调的续航力，跑步也可以养成对付漫长人生的耐性。跑步与写诗除了对付单调，另外有其他共通性，例如治疗分心。有人说跑步可以放空。一边跑步，一边把心事分解、分化、分离在迎面而来的风中。跑步时可以不用专注在任何事情上，让意识飘来荡去。我有很严重的分心毛病，求学时如此，出社会工作也没改善。情况不是偶尔，是很频繁。这一直困扰我，也注定我不适合研究学问。我写诗不像你写小说，需要长时间凝神专注的构思。写诗不需要专心，诗必须拼凑、联想、跳跃、简接，甚至天外飞来一笔。诗需要分心，不断地分心，以便引进与诗无关的东西，有机组合成一首诗。诗这种文体很有趣，它竟然可以跟分心相融，让分心变成健康的状态。写诗的时候，我完全接受分心，因为接受，所以就专注了。正确的讲，写诗不是治疗分心，是接受分心。写诗不必努力就可以让一个人分心，那么分心也算是一种天赋了。跑步是肉体的节奏，写诗是心灵的节奏。节奏就是呼吸，这是另一种共同性。诗必须透过默诵和朗诵，当你觉得念起来呼吸顺畅，才是一首诗的完成。跑步时呼吸顺畅就是有节奏。村上村树一再重复：“忍耐地跑步，跑步。”他说：“然后接下来不必考虑什么，更正确地说，是不再需要刻意努力去想，不要去想任何事情，只要顺其自然继续下去就行了。只要把身体交出去，某种力量就会把我们自然往前推。这感觉就像穿越，像是美好的节奏。”我们不断地在跟人生中的每一天作别，祝福、微笑、挥手，继续向前跑。跑着跑着，一定有路，前途在等着我跟上，一首诗在等着我跟上。最重要的是，跑步也常提醒，诗往往就在日常生活的转角处风
0: 。风大雨大太阳大，想他多想想着行，不管这条路有多歹行，拢大弟大我上大，歹人看到阮嘛鼻鼻喘，但是灵魂快乐不稍亚，笑哈哈。我是灵魂快乐少爷，笑哈哈。我有心脏拍袂停，我有人生最风光，永远浪费青春生命，歹名声。是灵魂的快乐，逍遥笑哈哈。我有姑娘在爱我，我有幸福在做伴，我欲予伊日子过着快活，笑命命。风大雨大太阳大，谁较大声谁就赢。不管这条路外歹
1: 哈， e 各位同学，大家好，欢迎收听今天的同学读书会，我是班长孟宗。我们在前面跟大家分享了今天的故事，是跑步是肉体的节奏，写诗是心灵的节奏。那我们今天邀请到 Daily 来到我们节目的现场。Hello，Daily 你好。Hello， 大家好。是的 ，Daily 平常有这个跑步的习惯吗？有有有，有在跑步。是多跑怎么样的一个距离啊？是什么马拉松的这种程度
3: ？也没有啦。通常可能也只跑个两千多左右而已。
1: 这样通常要跑多
3: 久啊？通常跑
1: 多久？嗯
2: ，还是就是随
3: 意？没有，大概就是逼自己一定要跑十圈左右。嗯，
1: <對>那没有什么速度上面的限制嘛？沒有,沒有,有些人可能就真的是跑步像在走路一样的速度了。嗯
3: 、呃，除了最后一圈要冲刺以外，其他就是。找自己的步调就好
1: 了。哦，嗯、是是是。那在跑步的过程当中，通常呃 ，daily 会有其他的想法吗？还是放空啊？就是我会想很多，
3: 可能最近工作的事情啊，<哈>对啊，或者是人际关系啊什么的事情。这
1: 么认真，都跑步了，为什么还要这么认真、啊
3: ？因为<笑>就是那种，就是、在那个当下嘛，平稳的那个呼吸中，你就会开始想说，有很多事情可以好好想一下
1: ，是吗？你看，嗯、是你主动去想这些事情，还是这些事情就是冒出来了？我覺得比較接近於冒出來認真的，對對對因为这是是卡道音吧？啊
3: 、<笑>可能就是有人跟我說：欸「哎，你該思考了。”<笑>怎麼可能？可是我平常在跑步的時候，我都很喜歡放空哎、欸。我覺得你可能是因为平常思考很多事
1: 情了，所以你,、oh, 你跑步的時候你就只是想放空。所以言下其实是 d a 平常沒在思考什麼事情，平常
3: 上班的時候就是被上班的事情<笑>塞满满這樣。哦、oh, ，所以
1: 其實反正沒有什麼太多的
3: 时间可以拿來思考對。你就是你下班的時候才會思考說：「我今天的工作做這些事情。好吗？嗯、那我知道加强哪個部分，嗯、或者是、哦、我最近可能
1: 很少跟谁联络啊，他们过得好吗之类的。哦，所以在跑步的过程当中是可以思考这些事情，是不会影响到你跑步的过程当中的。其实不会，因
3: 为你其实不会跑岔气之类的。那你步调跟呼吸调整好，其实。就,就是那个的
1: 、啊、那个速度
3: 哦，就
1: 找到你的节奏，对，是节奏真的非常重要，呼吸也很重要。嗯、那其实，在想的过程当中，有办法想到结果吗？还是想过就算了？
3: 基本上想过就算了啦
1: ，<笑>因为其实
3: 有些事情是想到说，哎、欸，对，那我等一下跑完去做好了，嗯、像是可能，哎、欸，朋友过得好不好？你可能说，那我等一下跑完步，可能跟他传个讯息、聊一下天之类的。嗯，
1: 对啊。那在其他的生活当中是没办法做到可能同步做这件事情的时候，然后同步思考的吗
3: ？我觉得现代人的生活，对对对，外在的资讯很多。嗯，其实你回家之后，你可能就想。看电视啊，滑手機滑手机，對,对对，看 YouTube 之类的。嗯、其实你很少时间去静下心去思考你自己的事情。哎
1: 、欸，对，嗯、所以跑步反而是一个强迫自己
3: 去思考的一个时间点，就是有一个空白的时间，你就是只能在那边跑步，然后去
1: 想。那如果边跑步边滑手机可以？应该蛮合适的吧？<笑>不会觉得很难对焦吗？哎<笑>，对，我想也是。班长是提过什么啥问题啊？没错，其实真的，如果各位同学们啊，就是在可能下班半周想要放松、回家休息，可能看个剧啊，或者是吃个大餐啊，等等的，你又没有太多的时间留给自己。那如果各位同学能花个可能二三十分钟啊，去跑个步，然后思考一下可能今天发生了什么事情啊，或者就是像刚刚戴丽所讲到的，有些什么人际关系上面。的一些可能要改进啊，或者是有谁很久没联络啦、啊，甚至你很长没打电话回家了，或许都可以透过这样的去思考，因为我觉得很多人啊，可能只是忘记这件事情了，他不是不在乎，只是刚好忘记了。嗯、因为你可能有其他你个人觉得更重要的事情，比方说你可能有哪个剧在追，嗯、或者是你有哪个 YouTube 的已经今天刚好更新，你要去看它，嗯、所以你就忘记了你原本要做的事情，或者是忘记你原本应该做的事情。那我们是不是能有一个时间，刚好就是哎，把这些事情都放下来，就单纯的跑步而已？可是不会跑步的过程当中，可能被旁边的什么花花草草啊，或者是旁边的人吸引住了吗
3: ？也是有可能啦。对啊，因为很多
1: 人都说跑马拉松最喜欢的就是看街边的风景了。嗯、那在看风景的过程当中，我应该也是不会思考了
3: 。我觉得，我觉得跑步是一个练习跟自己相处的时间哦、嗯。有些人喜欢就是。自己走走看看啊，嗯、我现在就是喜欢跟自己对话。嗯嗯<哼>，我觉得你找到你最舒服跟自己相处的方式就好啊、嗯，不要把自己，不要把自己塞太满，然后总是。跟别人交际什么之类的，我觉得啊，嗯
1: 、我个人对，其实因为毕竟刚刚跟刘讲到很大的一个就是要素，就是其实跑步因为就有自己一个人可以完成，是，所以你要试着跟自己跟自己相处，不管是你要起身去做这件事情，呃，中间过程当中以及结束之后，你可能在呼吸啊，或者是在收操这方面呢、啊，都是你自己去完成的，嗯，应该不会有人旁边帮你收操吧？<笑>我想应该是不太可能啦，<笑>好不好？我们可能不都是坐轮椅的，或者是我们需要附件的，嗯，那。从事这件过程当中呢，我们就可以哎自己更了解自己，或者是这些时间呢，你可能就会。去想一些额外你可能平常不会想到的事情，嗯、我觉得这就是非常值得大家去做一件事情。嗯、而且因为可以强迫你自己做这件事情，对不<是>对？對就毕竟当下你可能就是没什么事情好做的，嗯、你就是好想一下可能呃人生的规划，啊，或者是什么前景堪不堪忧啊？或者是我是不是今天晚上吃太多啊？<笑>等等这些问题哦。那关于我们的另一个部分是写诗，我觉得其实创作这件事情呢，会不会也是自己跟自己在对话？
3: 创作基本上也算是
1: 嗯，那 Daily 平常会有创作的习惯吗
3: ？我平常呃有很多情绪想抒发的时候，也是会写比较文绉绉一点了，只、哦、是想要把那些东西尽量<緒>对对对简化一点，嗯，对，然后用一些可能比喻的方式去把它留下来
1: 。嗯、哦，就像之前早期的那个无名小将或波洛格吗？
3: 对对对，但但没有那么就是。
1: 长篇大论，
3: 嗯，我觉得那段时期上是少年不是愁滋味了、啊，是是是,是，对，就爱上层楼的感觉。嗯，<是>
1: 那现在就是已经知道这个是什么滋味了之后，只是想要抒发而已。对对对对对。那抒发之后是需要，可能就是很多人会把它放在可能脸书啊，或者是自己的一些可能相关的社群媒体上面啊。嗯 ，daily 会这样做吗
3: ？嗯，我通常会放现实啊，但可能不会放太久。嗯，因为你是会觉得。其实发文是一个蛮抒发心情的行为，我个人觉得啦，嗯、就是其实蛮多人都会心情不好，就是想发文。嗯
1: ，嗯那
3: 可是要给谁看呢？
1: 还是你不在乎？
3: 不在乎？其实你不在乎谁看到，你
1: 就試試但你就把它写起来就好了，放在你家也可以、啊。对，所
3: 以其实有时候我会传讯息给我自己。<笑>
1: 认真吗？对，你要怎么传讯息给自己啊？我怎么
3: 传？可以，可以，你只要打你自己的名字，你就可以找到你自己的账号，你就可以传讯息给你自己
1: 。真的哦，對對對對我觉得这个这个行为好特别哦。<笑>等下那传给自己之后，你要回自己吗？
3: 不用不用，你就打一些鼓励的话给你自己啊，或者是真的记录一下你自己现在的心情什么
2: 哦對。因为其实你
3: 也不是想给别人看啊，你是想记录下来。
1: 是是
2: 是。
3: 嗯
1: 、那如果你把当下的心情写出来之后，那好，你传给自己之后，你看完这个心情之后。能得到什么样的可能抚慰或者是慰藉吗？我
3: 觉得你在组织这些语言的时候，就是一种抒发，嗯，因为你会先去思考这件事情它的逻辑脉络什么的，嗯、<哼>你才可以把它化成文字哦對對對。所以你在打完的时候，你会觉得。我好像就是，我好像都把这些心情被抒发出来了
1: 。对<耶>，嗯、我觉得其实这是很多人应该要做一件事情，或者是要尝试做一件事情，就是你可能有一些什么怨对啊，或埋怨啊，或愤怒的情绪等等啊，其实可以诉诸文字，嗯、或者是你就是可以把它打出来。好，当然是有些可能不好看的字眼啊，就是大家就要修饰一下，不然可能会被罚，或者是被那抓去关等等的。那不过就是，如果你只是想要用个隐喻的方式，或者是像刚刚我们 d a i 讲到的，传给自己的话，其实是一个不错的方式耶。或者是你选一些朋友，或者是传和你爸妈也可以，好不好？嗯、就是选一些你可能比较不关紧要的人来传给这些你的心情的话，其实我觉得在这个过程当中呢，你就会得到一些心情上面的调试。那不会想说要去可能找个对象跟他聊聊天之类的吗
2: ？嗯，这样可能会
1: 不会比较实际，或比较有时候你可能也是会想找
3: 人聊啦，但有时候你会害怕，你会不会、呃、打扰到他们啊，或者耽误到他们
1: ？哦，对啊，是是是，嗯、对，有时候很多人可能会害怕，就是打扰到对方，對或者是。不需要对方承受这么多的负面的能量，对
3: ，或者是你可能觉得这件事情其实没有严重到想跟大家讲
1: 哦，那我们可以打
3: 0800吗？<笑>也是可以啦，如果你真的很想跟杰先生、跟杰线生聊天
1: ，<笑>然后杰先生就再来抱怨，
2: 为了<笑>、啊、搞到接
3: 线生也很快乐啊，<笑>因为战线战那么久，他就不用服务下一个人啊好
1: 好，对，因为他时间也是招人，对、啊，我想，哇，真的，所以其实我觉得，嗯，创作的过程当中，确实是也是跟自己对话，嗯，而且也可以把你的心情。真的是，不管是透过什么样的方式，就是把它表达出来。而且，其实我觉得可以自我整理自己的思绪，对不对？对，除非是真的是你真的不知道写什么东西，很多人会这样讲，你怎么办
3: ？那我觉得，那他就只是真的是还在爱
1: 上层楼的阶段法<笑>。你说真的可以还是可以把自己的心情写出来的。其实我觉得真的是把这些东西嗯诉诸文字的话，其实不需要太多的内容。
3: 對，其實你真的想寫，你一定會有一些心得，因為人一定有辦法去感受到這些事情嘛。嗯、你其實不用寫得很文绉绉，或大家都看不懂，你可以很直白，就說：「哦，我今天去哪裡呀、啊？很開心。”這是一種記錄的方式
1: 。或者說：「我今天摔倒了，很不開心
3: ，也是可以啊。一定會有人讨拍拍这样。
1: <笑><笑>那世界上
3: 一定會有很多人願意去拍拍你
1: 。哦，啊、是是是。那如果是自己跟自己呢
3: ？自己跟自己哦。我觉得你就必须练习怎么自我疗愈吧，因为其实每个人出发压力的管道不太一样嘛
1: 。去跑步吗
3: ？对啊，或者是写写东西啊
1: 。哦，那如果这太静态的呢？就是有些人就是不喜欢这些文字方面的，是不是要找一些不同的兴趣来让自己能恢复能量啊
3: ？我觉得你可以去，我觉得运动也是一个很棒的方法。对，前面刚提到了、嗯，是对是,是没错。那。你也可以试着去唱唱歌啊！ Oh, 对啊，对，去大喊，对，很多人
1: 会去对飞机大喊
3: ，呃，或去大海那边呐喊什么。之类的。<笑>其实蛮多人喜欢去看海的，我觉得。哦，就、嗯、是会心灵那种平静的
1: 感觉，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯很多就说看海会把那个你的烦恼忧愁啊，让海给带走。
3: 对对对，就是跟着它
1: 那个唰唰的声音。是是是，那如果我去跳海呢？
3: <笑>那我觉得你可能需要带个朋友一起去一下
1: 。<笑>是，就我们让那个烦恼跟忧愁让海带走，可是人不用下去。没错<錯><笑>，是是是，是玩水可以啦，就不要跳海，好不好？大家真的是要爱惜自己，嗯、因为有些人可能我觉得在这个情绪上面啊，会比较不好去。调试或者是抒发，所以导致可能会有一些自我伤害的行为，甚至是把这些不好的情绪加诸在可能周边的人身上。嗯，你可能身边的人会觉得说，为什么你要一直跟我讲这些东西？或者是这些情绪呢，会带给其他人太多的负能量？嗯、这样其实我觉得不是一个很好的解决之方了。对
2: 对对
3: ，我觉得每个人必须去寻找自己的方法。因为我以前就是那种。生气不说话的那一种人，嗯，对对对。然后因为我对我自己的要求很高的，所以我以前成绩考不好的时候，我会可能不开心一整天。对，那我的朋友就会躲我躲的蛮远的，哦、就是因为他知道我现在就是心情不好，嗯嗯对啊对啊。那我后来就是找到一些。管道去抒发自己的心情，真的，对对对，这样
1: 其实我觉得这样才不会影响到自己跟其他人的这个人际关系啊。对，我觉得真的没有必要把这个自己的情绪强加在别人身上，嗯、我觉得这样其实对对方不公平。是，有些人可能会想说把这些情绪啊给一些可能自己比较。要好的朋友或者是家人等等的，嗯、那其实我觉得这样其实有时候想起来蛮自私的，可是你可能真的没有管到了，嗯，那确实他们真的是可能你唯一能倾诉的对象的话，如果对方又能接受的话。那我觉得至少是一个方法，是。而不要就是把这些情绪，就是像刚刚戴丽讲到的，就埋在自己心里面，嗯、是。自己会给自己压力。嗯，这个压力闷久了真的是很可怕、欸。
3: 对基本上有问题还是要讲出来啦。嗯，對,对对，其实我相信这世界上大部分人都是善良的，嗯是，对，很容易给你帮助的
1: 双手。是是是，嗯、有时候其实真的讲出来了，不一定对方可以给你多少意见。嗯，不过这个讲出来的过程当中，你或许就可以自己找到。解决的方法了，对对对，没错。嗯，所以其实就透过我们今天的这个文章的分享呢，不管是跑步啊，还是创作呢，其实我觉得最主要是要让大家自己能跟自己去做一个对话，以及做调试。可能现在很多人啊，会很少或者是很难得有这样的机会跟自己去做沟通。可是，其实我觉得这个是非常需要大家去练习的一个部分，因为如果你很少跟自己沟通的话，有时候。我个人会觉得啦，就是你会比较可能没有目标吗？或者是你没有个人的想法吗？或者是你会比较呃盲从于可能跟随着一个可能潮流啊？或者是你就是走一步算一步吗？等等的。其实我觉得这样对你的生活并不是这么的理想的
3: 。很怕寂寞
1: 。哦<笑>， oh, 对，没错。雖然我覺得其實大家每個人都要學會寂寞，不過真的是這個寂寞呢，是在自己跟自己的相处過程當中去體會的。那其實這個寂寞並不是不好哦，而且是這個寂寞呢，是能帶給你自己成長的，那才是真的是好的寂寞。好了，那我們今天非常謝謝 d a i l y 來到我們節目的現場，跟我們分享了他看完這篇文章有什麼樣的心得想法囉。謝谢 d a i l y 謝谢孟总，谢谢大家。那我們今天的同學读书会就進行到這裡囉。班長在此宣布散會啦，拜拜。
2: 先等等，但是我先安静。我想说
1: ，先别吵
4: 啊！不管了，同学有话要说
1: ，那就让我们来听听同学怎么说。哈 e 各位同学，大家好，欢迎收听今天的《同学怎么说》，我是班长孟宗。今天我们要聊一个很嗯，怎么讲，一个蛮禁忌的话题，就是关于性别这件事情。其实之前啊，早期啊，大家都会以“两性”这个名字作为一个嗯、呃，可能关于对对方的一个称呼，就是如果是男生的话，就我们他会说两性平等，或者是两性的一些关系。不过现在已经改成性别了。为什么会改成性别呢？嗯，我觉得这个其实非常值得大家来去关注一下。那我们今天邀请到的是立行，来到我们节目的现场。Hello， 立行你好。Hello， 大家好。那立行
5: 可以先帮我们解释一下为什么从两性改成性别吗？主要就是说想要打破就是原本两性的这个男生跟女生的这个刻板的印象，然后想要去借此看见说，哎，其实性别是有更多样的一个可能在。然后变得说性别的内容上不会再只有说呃男生应该怎样，女生应该怎样的这种、oh. 这种传统的这个想象。那性别通常包括除了男生跟女
1: 生之外，还有什么样的不同的选项啊？
5: 嗯，应该是说他从性就是从这个性，比如说身体啊，或者说就生理性别、生理的性别，嗯、或者说对于性的这个认同，嗯。对，或者说对于呃性别的认同，或者说对于自己呃性形象的认同等等的，他的面向就是超过就是传统就只有男性跟女性这样子生理上的二分，而是有这个性与性别，然后生理上的这个或者是性形象上的这些面向的不同，所以他可
1: 能可以是男生，然后他自己觉得自己心里是女生，这样就是一个性别的不
5: 同，是吗？是没错，但是通常。要跨到那么的，那个毕竟是一个少数，但是确实性别的这个观点也着重于在于说可以保障这些少数的这个认同在
2: 。嗯
1: ，而且就毕竟今年呢，在这个诶、欸、台湾。特别的有要求到关于性平教育法这件事情哦，那例行觉得说这个性平教育法在台湾这个国小或国中里面施行是可行的吗？嗯
2: ，
5: 我觉得性别或者是说，因为它叫性平，就是性别平等教育这件事情，它其实本来就是在我们生活中，嗯、呃，打从我们出生就一直在发生的事情。我们出生的时候就被教导说，就是呃女生怎样，男生怎样。其实这个就是以前的一个性平教育的模式，那只是把它搬到了这个学校的义务教育当中，那所以自然是很合理的事情。因为我们小时候就我们小时候版本，就是爸爸都会跟我说，哎，比如说小时候会跟你讲说、欸，哎女生上厕所要怎么上，男生上厕所要怎么上。然后有时候也可以跟小朋友说，哎，这个你年纪还不能够知道这件事情啊，等你年纪到了，你就会知道了。所以代表说，其实就传统来。讲就已经有知道说性别的教育是在我们的人生经历中是一个必经的一个过程。那只是说，可能过去在内容啊以及这个什么时候该学习什么都没有那么的，我们讲说科学化或者说制度化的去呃去限制这个教育的系统。那现在只是把它进入到我们的义务教育系统。那我自然觉得说这是一个符合现代化社会非常合理的一个行为。嗯，那会不会觉得说，诶、哎，有性平教育在国小或国中实施之后，对于性别的一些歧视或言语霸凌会比较少吗？嗯，嗯我相信绝对会比较少啦。但是单就这个性平的教。育。因为呃，應該說他是除了是性別之外，还着重的是平等這個事情。嗯，對，因為確實如果只是教性別的話，可能當然就是大家會變成就是可能變得比較有多一些詞汇去攻擊人家，就是說，哎、欸，開始又想了，比如說啦，呃、欸，有一個很很有趣的一個說法，當然這是一個階段性的一個結果。以前會叫人家娘娘腔，對，就是形容這個陰柔的男生這樣子。然後後來就會說，不要叫娘娘腔，要、啊、叫她阴柔汉<笑>之类的，就是比較文雅的一個稱呼，這樣子等等的。其實在稱呼上，这都是一個不斷的轉變，我們都不斷的，就是想要讓稱呼，或者说是说这命名，或者說認同這件事讓它變得比較文雅一點，不具那麼有攻擊性。對，但是我覺得最重要的精神還是在平等這個字上面了。
1: Oh, 对对对，那我觉得如果我们从小就做到这件事情的话，关于这个诶性骚扰会不会比较能预防啊？因为如果我们大家，毕竟班长我在小时候也常常遇过，就是可能就刚例行词讲到的，我们会对于一些比较诶比较阴柔的男生，或者是这些比较一些阳刚的女生，给予一些比较不好听的称号
5: ，那这样算是性骚扰吗？嗯，确实，其实性骚扰最早的定义是从性别的歧视开始的。那所谓的性别的歧视呢，就是说基于性别的不同而有不同的这个差别的对待，它本来的定义是这样。那但是后来可能呃，性别歧视也包含了。比较多的一个面向，像是说要求某个性别一定要做某个性别的事情，这个其实也是一种歧视，就是他被限制住了他的自由，或者是说就是以性啊，或者是说性别方面的一些词汇去攻击或侮辱他人的话，其实也算是性别歧视的一种。嗯，对。那其实这些性别歧视的内容，其实都属于在我们所谓的性骚扰的这个范畴里面。对，那所以确实就是，如果能够彼此更加尊重的话，确实可以减少性骚扰的这个发生。哇，那其实我觉得真的是该小时候应该要教育这个性平教
1: 育，因为毕竟我们可能在长大的时候啊。会觉得说，哎，可能对于当然也不到说会攻击对方，或者是一些言语，或者手手脚上面的一些找卡莱秋莱等等的。不过，我觉得如果从小就做好这些功课的话，我相信在长大的时候，一定会对于就是不管在出社会啊，或者是对于可能家庭关系，可能我相信都会做的比较好吧。而且，其实现在我们台湾啊，在关于做这个性平教育啊，其实我觉得做的应该蛮不错的，或者是性骚扰防治方面。而且我们看到说，其实，在女性的部分，因为我们早期都知道说，可能女性在一个我们父权的社会里面呢，是比较搬不上台面，或者是哎，可能比较不见天日的。她可能就是比较依从于，就是在一个父亲或者是男性底下。那其实现在，不管是台湾的第一位女性总统啊，或者是非常多的董事长是女生的话，其实这个
5: 翻转的印象应该会逐渐的被改变吧。确实，就是随着女性的地位的提升，那这样子男女不平等的现象也会跟着改变。如果我们在
1: 性骚扰的这个部分的话，如果我们平常遇到这件事情的话，通常还是以女生遇到的居多吧？是啊，是在职场吧？学校应该不太容易发生吧？还是学校通常就是以言语的一些不好
5: 听的话为主啊？嗯，其实就数量上来讲的话，嗯呃，数量上其实是一个比较复杂的一个，因为数量，呃，我们去计算说这个事情发生的数量，那不单单只是说，哎、呃，这个场合有多少人发生了这个事情，那其实更考验是说，啊，这个场合有多少人有意识到这是一个问题， oh. 对，以及说这个场合有多少人能够处理这样的问题。嗯，对，其实数量它背后是有这样的这个成分在
1: 。那通常这个意识，我这或者是这个对于这个性骚扰防治的意识，大家有认识到吗？或者大家有抬头吗？嗯
5: ，所以其实通常，呃，学校里面普遍来讲是比较容易有这个性平意识，毕竟大家依然是年轻的一代，对性别的这个想象比较多，而且在学校里面。毕竟是一个封闭的环境，然后学校的这个处理的措施又比较完善，所以在学校里面发生性骚扰这件事情，应该说是在处理学校里面性骚扰的事情是比较多的这个案件的数量。嗯，是说比较大家愿意上报吗？就是跟老师反映啊，因
1: 为毕竟有些同学可能，或者是有些可能工作场合，有些人还
5: 是会叫隐匿不报，或者是忍气吞声。嗯，确实，在工作上，呃，要敢于就是反映出这样自己的遭遇，然后在我们现在这样的职场环境下，要勇敢的去表达自己在职场上遭遇到性骚扰这个事情，确实还是很有难度。像，毕竟之前在
1: 那个国外有个 Me Too 的活动嘛，就是他们那些哎女性的一些表演艺术者或者是一些影艺工作人员，他们可能在职场上有受到一些男性主管的一些、哎、性骚扰啊，他们是希望他们站出来的。其实我觉得愿意站出来这件事情，其实应该蛮重要的。如果有一个人愿意站出来的话，其实对于同样是受害者的其他人，应该是一个非常大的鼓励吧。
5: 对啊，就是，当 m e Too 的精神就是说，希望透过这个呃社群网站的串联，那把这个标签，然后大家传播出去，然后去看见说，其实大家原来就是这个事情的被害人到处都是，然后让自己觉得自己不是一个孤单的一个人，自己也可以顺着这个潮流一起发声，对，那顺势的把自己的经验可以讲出来，然后去处理自己的遇到的问
1: 题。对于这些受害人的话，其实我们应该要以怎么样的一个心态来面对他呢？因为毕竟，如果他愿意站出来了，然后讲出他的一些过往的经验，其实我觉得很难得。可是，我们该怎么去处理这件事情呢？
5: 该怎么去跟他做一个沟通或交谈呢？确实，我觉得在面对遭受到性骚扰的人来讲，但我觉得我把它分成两个反应好了。其实，一种反应就是会觉得受伤的一个反应。那另外一个可能就是比较生气的一个反应在。那其实对于受伤的人来讲，其实比如说他觉得自己的这个人格受到了侮辱，或者身体受到了侵犯等等的这个状况，那确实要能够勇于的把这个事情讲出来，对他来讲是一个非常不容易的事情。对，那所以其实面对这样的人，我们其实应该要给他更多的鼓励，然后让他获得一些支持之后，他才可以好好的把话给说出来。不然，通常。那這個性骚扰的這個，可能他要去反映出來這個事情，他要經過非常長的一個程序，他可能要跟很多人去講，或者甚至他要去跟陌生人去，比如說要跟警察去講這件事情，所以對他來講是一個很需要勇氣的事情。那所以我們當我們知道的時候，我們其實應該要多給他一些鼓勵，讓他去了解到說，就是哦，他應該要把這個事情說出來，對自己也好，那對這個社會也是有好的地方，這樣子。那、啊、但是我觉得，对于可能会有那种生气的人存在，那我觉得，呃，很好。呵呵应该是想说，其实我觉得，对我来讲啊，性骚扰这个，当然，除非说他是一个遇到的就是一个毫无理性的一個变态这样子，對,對,对。那这个当然就是去交由法律去制裁他。对，那不然的话，我觉得说有这样的这个愤怒在，然后有这样的动力去把话想要跟对方好好说清楚。或者说想要好好的指正对方，我觉得这对改善就是呃性别的友善的环境是很重要的一件事情
2: 。嗯，
1: 可是其实我们都希望不要发生这种性骚扰的事情。可是，在环境啊，或者是在工作、在学校，该怎么去预防它？我们总不能就是就是每个人都盯好对方，不能做不该做的事情。可是，如果真的发生了，我们当然不能说发生了，我们该怎么检讨？我们该说我们怎么去预防它
5: 呢？確實在講預防這件事情，通常會做的是從環境去着手啦，呃，應該就是說，如果在事情發生之前，我們要有什麼事情可以減少這個性骚事件發生，那我們就是從環境去着手。那常見的做法，比如說，就是會呃，在這個提醒大家說，我們就是比如說，在這個工作環境中，就是比如说設置一些這個性骚扰方式的標語啊，或者說……一些这个规章，或者说由这个上头的这个上司、老板等等的，就是带头去宣誓说：，哎、欸，我们现在是有注意到这个事情，那让大家知道说，哎、欸，我们这个环境是有，呃，是对这个事情有所提防的。那这样子，确实行为的人在这个环境内去做的这个犯案的这个可能性就会降低比较多。哦，所以其实我觉得应该要从上带
1: 头做这件事情，会把这个整体的性骚扰防治做到一个比较好的一个方向。因为毕竟如果哎大家都不重视这件事情的话，可能就会助长一些歪风，或者是就会造成一些比较不好的情况发生。那如果要是哎有人愿意站出来，或者是有人把这件事情摊开来讲，或者是对于性骚扰防治这件事情是有重视的话。就可以大大的降低这个关于性骚扰事件的发生。那其实，在这个环境职场啊，如果我们只做到这件事情的话，当然是很好了，当然不需要发生这种事情。可是，如果在一些可能，呃，我们下班之后呢，或者是一些
5: 你知道，已经不是在工作场所了，那该怎么办啊？對，沒錯。就是其實像前面講到的，不論是在學校或者說在公司，它都是一個呃封閉，然後是一個有這個你有一個上頭，嗯、上头在里面可以管控你的一個地方，所以發生任何事情都有一個權責單位可以去處理。那但是到了這個社會大環境這個呃公共場所的這個場合的時候，那確實在預防上。真的只能说，就是要提醒大家说，要去多多注意，说就是遇到了这样的人，我们只能说。要去预防其实是比较困难的事情，因为我们其实还是很难去杜绝每一个这个呃凶手，或者说伤害人，或者说就是这个色狼，很难去预防一个色狼去把他限制住他的行为，就是我们不可能去把每一个色狼都关起来，或者说都把他绑住这样子，让他不要去犯案，这是一个蛮困难的事情。那但是，所以说我们能够做到的就是说，让遭遇到这个事情的时候，怎样去让他比较好的、比较容。容易去处理，比较容易让他得到一些满意的一些结果。我觉得这个对于这个性骚在这个公共场所发生的时候是比较好的一个结果。嗯，所以在公共场所，是不是我们应该要自备一些就是你知道防狼的一些工具啊？会不会希望就是大家这样做？当然能这样做是很好啦。但是坦白说，成本也是很高。<笑><笑>对，因为确实这个。坦白讲，好像其实也很少有地方是真的可以，就是推行出这么多防狼的这个装备啦，但是其实能够普及下去的还是一个少数哦，还是有限。对对对，哦，那那那，其实如果我们真的遇到了，该怎么去
1: 防治这件事情呢？如果我们真的遇到色狼的话，嗯，我们总不会每个人都学什么女子防身术啊，或者是学什么空手道啊，干嘛干嘛的。我们该怎么
5: 做会对我们自己做出一个比较好的保护呢？通常我们觉得说遇到事情最好的保护就是收正，对，哦、因为收正就是他对于之后我们处理，就是比如说抓到犯人或者说判他罪啊什么的都是非常有帮助的一件事情。那第二个就是说要呃勇敢地表达自己说不的这个事情。嗯嗯<哼>，对对对。那说不这件事情，坦白说。呃，是一个很困难的事情，因为我们现在是在一个理性，然后是在一个平和的一个状态下。嗯、那我们当然在思考上，我们会觉得说，哎、欸，遇到这种事情，当然要说不。那但是其实实际上遇到了这个事情的时候，因为当下环境非常的紧急或者急促，这样子，对，你就突然就遇到了，你可能还来不及反要、嗯、反应，不知道怎么拒绝。对、啊，很多的时候是不知道怎么拒绝，嗯、然后就让他这样子、呃、得逞了，得逞了。然后可能等他。你就有时候，很多人的心里头会觉得说，想要让他，他应该会自己事项的，赶快就结束啊，就等他走远了，然后才才突然意识到自己被骚扰的这个状态，然后就开始有情绪崩溃的这个现象发生。嗯，对。那但是，所以说说不这个精神，他其实是可以培养起来，然后让自己面对这个事情的时候比较勇敢，可以去拒绝他，然后或是。勇敢的去冷静的去处理这个事情，这其实都是说不的这个精神里面
1: 。那关于刚刚说到的这个搜证啊，我们要怎么搜证啊？是要问他的名字吗？或者是我们要拍照吗？因为毕竟在很多的案件当中，可能会说触碰超过三秒才算性骚扰嘛，或者是关于一些哎、欸、死无对证啊、你情我愿啊等等的情况下
5: ，我们该怎么去搜证呢？其实就我们在处理性骚扰案件上啊，因为性骚扰常常会发生在第一个就是很隐秘的地方，然后第二个就是它是一个非常短暂的一个瞬间，这样子，嗯、有时候可能就是偷摸了你一把，那你有时候可能也确实没有办法，呃，立刻的拍下说他摸你的那个瞬间，这种这种事情几乎是不太可能，所以收证也不会去要求到说一定要有这样的这个证据证据在才有效。但是收正的话，其实更重要的是说去记录说这个加害人或者说这个色狼呵呵，这个色狼他一些特征，可以记录他的特征，他然后事情发生的时间跟地点，然后以及他的行为样态有没有什么特殊的地方等等的，就是让我们可以去第一个就是更容易去抓到这个人，所以这当然是重要的。第二个就是说去让我们合理的去。去相信说你是因为发生了一些事情，就是我们在处理这个案件上的时候，有一个很重要的一个概念是说啊，呃，假如说你今天。跟一个人素昧平生，那你可能假如说他就跟你擦肩而过好了，你可能大家不会去记得说这个人是谁或者他长什么样。但如果他对你做了一些很呃让你觉得冒犯的事情，让你觉得很印象深刻的事情，那你当然就会对这个人很有印象深刻，那你就会去特别去记忆他的一些相关的资讯。那意思就是说，反过来讲，那当我们。假如说我们去问这个被骚扰的这个人说，哎，你可以大概去形容一下，说你遭遇到的事情啊，这个人的特征是怎样的时候，如果他都能够很清楚的说出来，那代表说他确实是因此发生了一些很重大的事情。那这对我们来讲，就是在认定性骚扰的事情上一个很重要的一个证据。嗯，对，所以就毕竟我刚听到说，真的是发生这件事情之后，你真
1: 的会有很大的印象的、啊。所以其实对于搜证这个部分的话，其实我们只要遵从刚刚所讲到的，其实应该就不太难。那其实我觉得，对于很多情况啊，可能是瞬间啊，或者是可能不经意的一些案例啊，我真的觉得说，不管是男生还是女生，其实真的是要勇敢的站出来。讲这件事情，或者是当下一定要制止他，因为很多人可能刚刚像立行讲到的，有些可能就惊慌了，瞬间就是断片了，不知道该怎么办，然后就让凶手得逞了。可是其实，如果我们身为可能不是当事人，我们是身边的一些路人或者是他的朋友的话，我们是不是更应该要出面的制止，或者是
5: 给予一些应该要有的帮助呢？对，就是。给予这个被害人的一些帮助，以及就是能够呃募集这些事情的时候，能够出面制止。那或特别是说，很多时候呃被害人他可能心里头没有那么，就是他可能心里头想要拒绝，但是他说不出口的时候，确实他是需要别人协助他一起去制止这样的行为继续发生。所以，在现今的这个案件當中，有看过这样的情形吗？坦白说，最让人觉得嗯可惜的事情，就是说一些被害人他确实有这样的感受，可是他在表达说他被骚扰的这个事情的时间点，可能呃有时候会比较晚，或者是说，其实性骚扰的这个，我们大家讲黑数啊。就是说，就是他实际上报案的人，毕竟他都敢走到警察局了，所以说大概。能够比较有勇勇气把这些事情讲出来，可是其实很多不敢报案的人，那这些人的其实数量是更多的。嗯、那他不敢去把这些事情讲出来，所以说其实这些就是一个黑数。那他就其实代表是说，其实很多人他可能没有办法把这个自己遭到性骚扰的经历，或者说面对性骚扰的这个事情的当下，他没有办法去跟这个呃色狼说不这件事情。代表这种人其实是很多的，嗯，对对对，所以其实我觉得真的是性平教育很重要，对不对？对，就如果我们从小把这件事情
1: 教育好的话，不管在我们长大，啊，或者是未来，甚至我们是成为主管的时候，或者是哎，你身边的任何一个陌生人，我们都有勇气去做这个阻止的动作，或者是为这个受害人发声，我觉得这是非常重要的一件事情。所以才这个性平教育为什么要在国中国小实施，也是这个有这样的一个原因存在。好了，那我们今天非常谢谢丽琴来到我们现场，跟我们说明关于性骚扰防治的一些事项哦，真的是非常的收获量多哎。以及了解到说，如果遇到这些事情的话，你该怎么处理哦？因为毕竟大家都不常遇到这些事情嘛。那如果你真的遇到了，你该怎么办呢？哎，其实就是透过我们今天的内容来让大家更认识关于性骚扰如何防治喽。那我们今天非常谢谢例行来到我们节目的现场，谢谢例行，谢谢大家。那我们今天的同学怎么说就进行到这里喽。班长在此宣布散会啦，拜拜，拜
0: 拜。Boy, And to lose it all, I didn't learn how to fly without. Crime, danger、right. by day, but you're evil in the night.、Oh. My life.